0: Começa agora o programa Paraíba de Fato, uma visão popular do Brasil, da Paraíba e do mundo, com apresentação de Marcos Freitas e produção do jornal Brasil de Fato Paraíba.
1: Olá para você que está sintonizado no programa Paraíba de Fato. Eu sou Marcos Freitas e estarei com vocês trazendo informação a partir de uma visão popular da Paraíba, do Brasil e do mundo. Olá,
2: gente. Eu sou Pauliana Gomes e estarei com vocês durante uma hora. Fica por aqui que o Paraíba de Fato chegou.
1: Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa
3: popular. Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular.
1: E aí minha gente do Instagram que tá acompanhando a gente aqui ao vivo também. Um abraço para vocês, Estamos transmitindo pelo meu, mas sábado que vem vai ser pelo Brasil de fato, minha gente. E agora, Paulo, a gente vai para o okay, que? Os destaques deste sábado. Vamos lá.
2: Então vamos lá. Em entrevista. Conversamos com Andressa Pelanda, integrante da rede de ativistas pela educação do Fundo Malala, sobre o lançamento da Carta Compromisso pelo Direito à Educação nas eleições de 2022, que aconteceu ontem, nessa última sexta, né, em, aqui em João Pessoa.
1: Giro político. Saiba como foi a primeira semana de campanha eleitoral. Aqui na Paraíba.
2: Saúde. Conheça o Agosto Verde. Com campanha de combate à leishmaniose canina.
1: Giro Nordeste. No quadro Vozes Populares. Vamos conhecer a ONG Gestos. Com Alessandra Nilo.
2: Cultura. Confira a programação do Agosto Capoeira. Que acontece no próximo final de semana. Aqui em João Pessoa. E... Fica por aqui, que o programa está apenas começando.
0: Entrevista do dia.
1: A campanha nacional pelo direito à educação esteve aqui, em João Pessoa, nesta sexta-feira, dia 19, para o lançamento da Carta Compromisso pelo Direito à Educação nas eleições de 2022. O Paraíba de fato conversou com a coordenadora geral da campanha, a Andresa Pelanda. É, o documento que já possui, o, o documento que possui é, 40 compromissos pela educação, vem sendo assinado por candidatos e candidatas de todo o Brasil. Vamos conferir a entrevista aí, gente.
4: Paraíba de fato, eu sou Andresa Pelanda, coordenadora da campanha nacional pelo Direito à Educação. A campanha é maior e mais plural, rede. Da sociedade civil em defesa da educação, a gente tem mais de 200 organizações entre sindicatos, acadêmicos, grupos estudantis, professores e toda a comunidade educacional que defende o direito à educação pública, gratuita, inclusive, equitativa de qualidade para todas as pessoas em todos os lugares do Brasil.
2: Andressa, eu queria que você falasse um pouco sobre a carta compromisso, a ligação com as eleições de 2022. É, nesse dia 19, vocês apresentaram, né? e, assim, alguns candidatos e candidatas vêm assinando essa carta. Então, eu queria saber a importância e a missão também dessa carta diante dessa atual conjuntura política que a gente se encontra. Né? Você fez uma pergunta durante a reunião até pro o pessoal, né? Onde é que a gente se encaixa nesse novo modelo de educação, dessa desse atual cenário político? Então, eu queria que você falasse um pouco da carta.
4: A carta compromisso pelo direito à educação foi lançada nesse ano para pautar as eleições na defesa do, da educação, que seja uma educação democrática, uma educação laica, uma educação que seja emancipatória e que garanta o que está constituído na Constituição Federal para a educação, que significa uma formação plena do ser humano, uma formação para o trabalho e para a cidadania. Esses três pilares estão capengas Hoje, com falta de financiamento, cortes, uma agenda de retrocessos imensa para a área da educação, com muitos estudantes em exclusão escolar, são 1,4 milhões na educação básica, sem acesso à escola, é, isso é o tamanho da população de alguns países do mundo, então a gente precisa avançar muito em termos de acesso, em termos de permanência, mas também em termos de qualidade, o que é essa qualidade da educação? E a gente traz isso na Carta Compromisso, mostrando qual é o caminho que as pessoas que forem eleitas precisam trilhar, seja nos legislativos, seja nos executivos, para que a gente possa, de fato, garantir o que está previsto na Constituição Federal. E essa carta ela vem no momento em que a gente precisa garantir o fortalecimento da justiça social e da própria democracia no momento de crise que o Brasil vive é, em termos políticos, econômicos, sociais. Então, a carta também se relaciona a esse momento e chama a sociedade, para que possa se mobilizar e levar essa carta para as candidaturas que conhece, para que elas possam se comprometer com, de fato, um direito à educação. Porque nas eleições todo mundo é a favor da educação. Mas qual é essa educação que a gente quer? Isso está na carta compromisso pelo direito à educação. É, nós temos uma atual
2: conjuntura política, onde a educação, o esporte, é, algumas
4: pastas foram bem prejudicadas. Né? Eu queria que você avaliasse um pouquinho isso. Um dos primeiros pontos que está na carta compromisso é pela revogação da Emenda 95, que foi uma emenda aprovada ainda no governo Temer, né, em 2016, que impôs um teto de gastos para todas as áreas sociais. O que isso significa? Que o recurso que era investido em 2016, na verdade em 2017, a partir do ano que ela é vigente, ele fica congelado por 20 anos, e a gente não pode investir um centavo novo nas áreas sociais, que são a educação, a saúde e assistência social. E sequer no momento de crise econômica que a gente está vivendo e de pandemia, esse gasto foi aumentado. Só nesse ano eleitoral, o governo quis aprovar um furo nesse teto e já faz tanto tempo que a gente quer revogar essa reforma mais, por uma agenda eleitoreira, ele está investindo agora em programas sociais, furando teto, e de uma forma não organizada, não por meio de políticas estruturais, justamente com o fim de é, uma agenda eleitoreira. Então, é, o, o, essa carta ela também se relaciona com toda a agenda econômica e de outros direitos. Né? A educação ela é a primeira listada na Constituição Federal, no artigo que fala que são direitos... E aí lista-se. E não é em ordem alfabética, é porque a educação ela é considerada uma porta para a garantia dos outros direitos. Então, essa carta ela também traz essa agenda econômica, essa agenda política, para que a gente possa, de fato, fortalecer essa democracia e ter uma economia a serviço de todos e não a serviço de poucos. Uma discussão recente aqui no, no Sindicato
2: dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação é justamente a escolha democrática para a gestão escolar aqui na Paraíba. Eu queria que você fizesse um balanço e explicasse aos nossos ouvintes assim o que seria essa gestão, e o que seria essa escolha democrática e a importância dela,
4: principalmente nessa atual conjuntura de educação que a gente vive. A gestão democrática está prevista na legislação brasileira desde a Constituição, passando pela Lei de Diretriz e Base da Educação, e ela é a meta 19 do Plano Nacional de Educação, que tem 20 metas. E a gestão democrática ela é base da educação, porque a definição de educação, é apropriação de cultura em uma relação de ensino e aprendizagem. E esse relacional é permeado por uma discussão, né? por uma agenda cidadã de fortalecimento da democracia. Então, o direito à educação, se ele não for democrático, ele não é direito. Ele está sendo prejudicado, não está sendo implementado, porque justamente a gestão democrática está intrínseca a esse direito. Né? E na gestão democrática a nível nacional, né? na meta 19, a gente tem ainda um desafio muito grande de fortalecer a gestão democrática intra-institucional, seja na escola, seja nas universidades, que significa ter espaços decisórios com a participação de toda a comunidade educacional, sejam estudantes, sejam professores, sejam os dirigentes de educação e os outros profissionais da educação. E também a gente tem um desafio muito grande de gestão democrática nos espaços extra-institucionais, extra-escolares, extra-universidade, seja nos conselhos de educação, nos fóruns de educação e nos espaços de decisão das próprias políticas públicas e da legislação. Né? E aqui na Paraíba, estávamos conversando agora há pouco com alguns professores, estudantes é, e pesquisadores universitários, também sindicalistas, que têm falado sobre como aqui ó, tem havido uma série de interferências é, na escolha de reitores, na escolha de diretores, em que não há sequer a gestão democrática na escolha desses dirigentes no processo eleitoral e quando é eleito, é eleito muitas vezes, há uma intervenção para se colocar outra pessoa que não foi eleita e não tem sequer algum vínculo com aquela comunidade, com aquela instituição educacional. Isso, infelizmente, é algo que tem aparecido muito no Brasil e está diretamente relacionado com o um momento de autoritarismo em todas as áreas que a gente está vendo, desde a presidência da República até os espaços educacionais. E justamente é pelo fortalecimento da gestão democrática que os nossos educandos acessam pela primeira vez o que é cidadania de verdade, o que é democracia de verdade, o que é você poder fazer parte da tomada de decisão sobre a sua vida hoje, sobre seu futuro e sobre toda a sociedade. Então, é, isso está na raiz de um futuro melhor, não seja na educação, seja na garantia de direitos, seja na agenda do meio ambiente, em todas as outras que a gente vê aí pelo mundo que precisam ser transformadas.
2: Eu também gostaria que você fizesse, falasse um pouco sobre onde é que essas pessoas podem encontrar a carta para elas lerem e também se elas quiserem levar aos seus candidatos e candidatas que pretendem votar, né, como
4: é que elas podem fazer? É, a carta está disponível no site de todas as organizações que compõem a rede da campanha e também que fizeram parte da Rede Malala e que construíram essa carta conosco. Mais especificamente, pode encontrar em campanha.org.br, que é o nosso site, mas se digitar também em qualquer buscador, carta compromisso pelo direito à educação nas eleições 2022, com certeza você vai achar, você pode imprimir ou mandar por WhatsApp, e-mail, qualquer forma virtual, para a sua candidatura e demandar que ela assine essa carta. Se ela resolver assinar e se comprometer com essa agenda, ela pode tirar uma foto dessa assinatura mostrando... Né, que ela fez esse compromisso, a gente vai divulgar esse compromisso e depois a gente vai ter um processo formativo e um processo de monitoramento para, de fato, checar se isso vai estar sendo cumprido após essa candidatura eleita. Então, está todo mundo convidado a fazer parte dessa incidência aí pelo nosso direito à educação nas eleições e para qualificar esse debate eleitoral para que a gente possa ser ainda mais ousado na garantia dos direitos humanos. Obrigada.
1: Obrigado Andresa E temos aqui participação do nosso Instagram Pólio Diácono Josinaldo Um abraço para o Diácono Josinaldo Disse que o Grito dos Excluídos é, Assume o compromisso com a Carta Carta pela Educação E também disse o seguinte Que hoje às 14h30 Tem reunião remota para a mobilização Do Grito Que será realizado no dia 7 de setembro Então quem quiser participar já mande aí um, um WhatsApp para o 991104041, 4041 que é o WhatsApp do Jornal Brasil de Fato, que a gente encaminha o contato de Josinaldo para você participar da reunião do Grito dos Excluídos. Não é isso, Poli?
2: Isso, maravilha, gente. Vamos participar. E, assim, falando um pouco sobre a entrevista da Andressa, né a gente também conta com a participação de Felipe Baunilha, né, que é professor e integrante do Sintep PB, e ele fez um balanço da visita da, da Andressa e da campanha aqui na capital e levantou alguns pontos bem interessantes sobre a carta compromisso. Vamos escutar.
5: A reunião foi muito produtiva. O objetivo de juntar né, entidades de pesquisa, entidades de representação dos trabalhadores, entidades em defesa da criança e do adolescente, todas aquelas entidades que já lutam e atuam na defesa do direito à educação, né, para articular um grande lançamento é, de, de, deste documento, desta carta, né, com 40 pontos é, em defesa do direito à educação pública de qualidade. Né. São 40 pontos que vêm se acumulando, né, são lutas que vêm se acumulando nos últimos anos, em especial após o golpe, né, que é, tem implementado uma agenda dos governos, né, tanto o governo Temer como o governo Bolsonaro, tem implementado uma agenda de desmonte da política pública de educação e dos mecanismos de monitoramento para uma educação de qualidade, então nesse sentido a reunião foi muito importante né? esperamos que nessa feira o lançamento né, conte com várias adesões né, de candidatos e candidatas ao parlamento estadual ao congresso federal né? é, para que é, estes pontos de fato sejam um programa é, implementado pelos próximos governos, tanto federal e que tenham suporte aqui no estado da Paraíba. Né? São pontos em especial que defendem uma, um maior financiamento para a educação e uma maior transparência nos dados educacionais. Essa é a luta do sindicato, essa é a luta do movimento de crianças e adolescentes, essa é a luta... Do, das entidades de pesquisa né, para que a gente tenha aí, né, um maior financiamento um maior controle social e a educação pública possa voltar a crescer e ser referência de qualidade em todo o país
0: Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991 10 40 41 Momento
2: Notícias. E antes do nosso Momento Notícias, vamos saudar os nossos amigos e companheiros que estão pelo Instagram, né? O Marcos Moraes, jornalista, seja bem-vindo, Francinaldo Figueiredo, professor Chico Nogueira,
1: professor Chicão, lá de é, Souza,
2: Maurício Gomes, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Paraíba de Fato. E vamos seguindo né, o programa, Marquinhos, é, trazendo agora o nosso giro político, né, com a cobertura desse período eleitoral de 2022.
1: Pois é, vamos embora. O Paraíba, de fato, foi buscar para os nossos ouvintes assuntos, os assuntos mais comentados desta semana. Vamos lá. Primeiro sobre o cenário nacional, viu, minha gente? É, o primeiro ponto que a gente destaca... Foi a posse do ministro Alexandre de Moraes Como presidente do TSE O mandato dele irá durar dois anos O destaque foi para a presença dos candidatos E candidata à presidência Que estiveram lá acompanhando a posse do Alexandre Então estiveram lá Luiz Inácio Lula da Silva O Ciro Gomes E o Jair Bolsonaro E a candidata Simone Teber Que também esteve presente Também estiveram presentes é, a ex-presidenta Dilma e o Michel Temer também O José Sarney também estava presente Então foi um, um evento bem importante E o recado de Alexandre de Moraes foi forte e contundente Na defesa do Estado Democrático de Direito Inclusive elogiando o nosso sistema eleitoral Que é motivo de orgulho, né, pelo fato de ser ágil, transparente É motivo de orgulho para a sociedade brasileira é, vamos lá, agora, agora sobre os planos de governo viu? Os planos de governo entregues ao TSE Essa semana vamos trazer os destaques para o tema da segurança pública Que aparece como questão prioritária pelas candidaturas à presidência da República Então vamos ver o que cada presidente está defendendo é, com relação à segurança pública
2: É importante destacar também, Marques, que a galera que está nos ouvindo, que está nos assistindo também pelas redes sociais. A gente, vamos procurar, ler os planos de governo bem direitinho. A gente aqui do Paraíba, de fato, vai trazer né toda semana um ponto, um tópico em especial. Mas é um grande resumo. Então, procurem né, mergulhar nos planos de governo dos candidatos. É isso aí. Candidatos.
1: Candidatos e a candidata Simone Tebet. Lula defende reformular seleção de policiais. E utilizar como protocolo de segurança pública a qualificação da ação policial Priorizando a prevenção, a investigação e o processamento de crimes e violências contra a mulher A juventude negra e a população LGBTQIA+. Já Bolsonaro reitera a defesa ao armamento E traz como promessa aumentar o investimento em órgãos de segurança pública nas Forças Armadas e aperfeiçoar planos de carreira e de remuneração dos agentes Ciro Gomes sugere políticas, de a... políticas e ações sobre drogas com foco na ressocialização Além de defender a reestruturação das carreiras policiais por meio da qualificação e aprimoramento dos agentes E Simone Tebet quer revogar o decreto sobre as armas Agora, agora, agora ainda sobre o cenário nacional, querida Poli, é, temos aqui que as candidaturas presidenciais é, saiu a última pesquisa realizada pelo Datafolha, viu gente, todo mundo acompanhou aí a última pesquisa, pois então, é, foi feito um levantamento entre os dias 16 e 18 de agosto com é, 5.744 pessoas em dois, 281 municípios, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. E nessa pesquisa, o Lula aparece com 47% das intenções de voto para o primeiro turno, seguido de Bolsonaro com 32%, Silvio Gomes com 7% e Simone Tebet com 2%. Lula manteve o percentual em relação à última pesquisa que foi realizada na última semana de julho. E para finalizar o nosso giro nacional, chegou aí Miriam Gon, seja bem-vindo. Danilo Costa, seja bem-vindo aí no nosso Instagram. E para encerrar o nosso giro, o nosso giro nacional, vamos encerrar como? É, os dados do TSE mostram que há mais de 28 mil candidatos registrados para disputar as eleições de 2022. Mais de 28 mil candidatos. O perfil médio do candidato nas eleições gerais é de. É, perfil médio é homem negro casado com o ensino médio. Esse é o perfil e médio, e, né?
3: algumas mudanças, né? Do, da eleição e, passada. Isso pra, representa
1: é, uma mudança, é, né, Poli? Isso,
3: com certeza.
1: Muito bem. Pela primeira vez nas eleições gerais, brancos não estão em maior número mas seguem sendo maioria entre os candidatos a cargos executivos, como o de presidente, o de governador e também na chapa majoritária, o cargo de senador.
2: E agora vamos falar sobre o nosso cenário político, o cenário político paraibano, nessa primeira semana de campanha.
1: O cenário paraibano está quente, viu, minha gente? Bora lá, Paulo, eu vou te ajudando. Vamos
2: começar pelos eleitores, né, Marquinhos? Porque mais de 8 mil paraibanos solicitaram um voto em trânsito, né? Aquele voto que você pode é, realizar fora do domicílio eleitoral e nessas eleições os eleitores da Paraíba puderam escolher entre as cidades de João Pessoa e Campina Grande, claro, porque são cidades com mais de 100 mil eleitores. É, isso acabou ontem, né? Ontem foi o prazo final, então infelizmente a gente não, não pode dizer que você pode realizar esse voto em trânsito. Mas Sim. foi importante, né? Muita, muita gente que não, que não poderia votar, né? 8 mil pessoas, eu, eu acho um número é, bem interessante, apesar eu que sabemos sempre. que tem muita gente que não conseguiu. Mas é isso, gente. Pelo menos a gente tem um, um, um dado interessante.
6: Então né? as
1: pessoas que cadastraram vão estar, tá, essas pessoas que estarão na Paraíba, elas vinham de outro estado ou estarão fora do seu domicílio isso, eleitoral. Justamente. E aí vão poder votar em João Pessoa e Campina Grande. Em
2: Campina Grande.
1: Muito bem. Um abraço para meu amigo Madison, que teve até ontem para cadastrar aí o seu voto em trânsito. <risos>
2: E agora a gente já falando sobre a pesquisa de intenção de voto, né? Que foi uma coisa que as pessoas estão perguntando muito, né? Quando saem as pesquisas aqui na Paraíba. A informação que a gente tem é que existe uma previsão, né? De sair uma pesquisa que já foi encomendada é, para o dia 29 de agosto. Né? Essa pesquisa vai ser através da Rede Paraíba de Comunicação. Então, eu acredito que na próxima semana a gente vai ter alguma coisa, né? é Alguma novidade, pelo menos, para informar vocês sobre essa corrida das
1: campanhas eleitorais aqui na Paraíba. Exatamente. todo, Opa, foi mal Kevin, Exatamente. Todo mundo querendo saber a pesquisa, se o candidato dele está na frente, se ah. está mais atrás, se ele tem que trabalhar mais, se esforçar. E é. aí não sai uma pesquisa que é para gente se informar. Vamos a... Bota essas pesquisas para fora aí, gente.
2: Pois é, gente, e hoje nós vamos trazer um breve resumo das propostas dos candidatos, lembrando que é um breve resumo, então, novamente, reforçando, procurem ler as cartas propostas dos seus candidatos e candidatas, e agora a gente vai abordar somente os eixos que estão presentes nessas cartas, né, então vamos começar em ordem alfabética. É, a Adjane Simplício, do PSOL, ela traz 13 eixos em sua, em sua carta, né, que versam sobre verbas orçamentárias, segurança pública, educação, saúde, mulheres, combate à LGBTfobia, cultura, uma comunicação como política pública, o direito à moradia, mobilidade urbana, esporte, lazer, meio ambiente e gestão hídrica. É, a candidata propõe investimentos na criação do Fisco Orçamentário, né, que é um destaque aqui, com o objetivo de efetivar uma auditoria da dívida da Paraíba para que haja um esclarecimento e um diagnóstico sobre sua origem, perfil e montante.
1: E já fica aqui o convite para todos os candidatos né, a governo, que a gente vai entrar em contato com as suas assessorias de comunicação para a gente fazer uma entrevista aqui é, no programa Paraíba de Fato, viu, Poli?
2: Pois é. E vamos seguindo aqui com o Antônio Nascimento, do PSTU. Ele traz 10 eixos em sua carta: né? como educação pública, o PIB, né? os 10% para a saúde pública, uhum. é a geração de renda e luta contra as opressões. Que são machismo, ra racismo e LGBTfobia e, e entre as principais propostas do candidato está a estatização do sistema de transporte Para que seja público uhum. e se transforme em um serviço gratuito e de qualidade Para todos os trabalhadores
1: paraibanos Muito bem, vale esse destaque aí Antônio Nascimento que é motorista, ele é motorista da STTrans, Sofreu perseguição dentro é, quando era trabalhador, disputou o sindicato É isso, é um lutador também e já o plano de governo de Adriano Trajano do PCO, se baseia em áreas como o combate ao desemprego, o tema da reforma agrária e reforma urbana, a redução da jornada de trabalho. O candidato propõe a redução da jornada de trabalho para 5 horas por dia e no máximo de 35 horas por semana.
2: E o Major Fábio, do PRTB, traz como proposta governar a Paraíba a partir de pilares como modernização, capacitação contínua e valorização salarial dos servidores públicos, redução da carga tributária também. As propostas apresentadas pelo candidato focam na área da segurança pública e também se dividem em setores como educação, infraestrutura e segurança hídrica.
1: Já o governador, o, candidato, o governador e candidato à reeleição, João Azevedo, do PSB, se baseia em três eixos. Três eixos. Boa governança, princípios sustentáveis e inteligência. E o último eixo é inovação. Propostas em diversas áreas, como educação, saúde, segurança e assistência social. Concursos públicos para profissionais dessas áreas e a criação de políticas para a igualdade racial e de proteção às mulheres e à população LGBTQIA+. E o próximo, quem é o próximo, Polly.
2: O próximo é Nilvan Ferreira, do PL. Nilvan tem propostas que se dividem em áreas como segurança, gestão, educação e saúde. Entre as propostas apresentadas pelo candidato, aparece a diminuição das secretarias do Estado... Realização de concurso público na área de segurança, a criação de um hospital de trauma no sertão e a implantação do Porto de Águas Profundas.
1: Muito bem, antes de passarmos para o nosso último candidato, um abraço para Francisco Penúltimo. Alves. Penúltimo. <risos> ah, diga, rapaz, é candidato que só vocês pesquisem, minha gente, pesquisa os programas, pesquisa a trajetória, pesquisa, pesquisa as, as histórias e as propostas dos candidatos para escolher bem pelas qualidades. E o próximo candidato é Pedro Cunha Lima, do PSDB. Ele traz cinco dimensões, né? Bem-estar bem social, dinamismo econômico, meio ambiente e sustentabilidade. A agenda transversal e governança pública. Entre as principais propostas estão a criação de programas na área da educação, como a Carteira Nacional de Habilitação Estudantil e a Concessão de Bolsas para Estudante em Vulnerabilidade Social no Ensino Superior, além de programas assistenciais, como auxílio moradia para mulheres vítimas de violência.
2: E agora nós vamos né, ao último candidato, que é o veneziano Vital do Rego, do MDB, Uhum. E as propostas dele se baseiam em cinco eixos Que versam sobre democracia, segurança, desenvolvimento econômico Políticas públicas para minorias étnico-raciais, mulheres e juventude Ciência e tecnologia, o desenvolvimento urbano nas né, cidades Agricultura, turismo, cultura, gestão e saúde ambiental Energias renováveis e uma política de inclusão para idosos Habitação, saúde e educação também estão na sua carta
1: é isso aí, é isso aí minha gente Então isso foi só um giro Pra gente sentir o um gostinho aí De qual é a proposta de cada candidato Como a, a, a querida Paulo falou aqui pesquisa, vamos atrás Vamos conhecer quais são as propostas De cada candidato, né? Pra gente escolher bem o nosso, os nossos próximos gestores E o programa Paraíba de fato Assim como a redação Paula Oliveira disse, né? A redação paraibana Do nosso querido é, Brasil de Fato, PB vai se, estar se organizando para fazer uma boa cobertura das eleições 2022 aqui no estado da Paraíba, então fica com a gente aqui no programa Paraíba de Fato que a gente vai ter muitas e muitas novidades mesmo, e se você quiser participar, pode mandar um áudio, a qualquer momento, não precisa ser só, só na hora do programa não, mas pode mandar áudio, sugerindo pauta sugerindo entrevista para o número 99110 40 41, viu minha gente? 9910 40 41. E se você quiser ajudar a gente também a manter esse nosso trabalho, manda um pix no mesmo número, viu? A chave do nosso pix é 839910 40 41.
2: E destacar também que nós estamos nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, com o arroba BrasilDeFatoPB, então acompanhe nossas redes, essa cobertura pública também vai ser realizada lá, e leia também as nossas notícias no site BrasilDeFatoPB.com.br Dicas de Saúde
1: E agora vamos falar sobre o Agosto Verde, campanha de combate à leishmaniose canina, uma doença que não tem cura e pode colocar a vida do seu animalzinho em risco. A leishmaniose também pode atingir humanos e, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil está entre os seis países que detêm 90% dos casos, minha Nossa Senhora, coisa demais. Conversamos com a médica veterinária Valéria Rodrigues, que esclareceu algumas dúvidas. Vamos conferir.
7: Olá, bom dia a todos os ouvintes do programa É Paraíba de Fato. Eu sou Valéria Rodrigues, médica veterinária formada pela UCG no Campos de Patos. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a campanha do Agosto Verde, mês que será todo voltado para a concentração sobre o controle e a prevenção da leishmaniose conhecida como, calo, como calazar. A leishmaniose é uma doença que é causada pelo protozoário da leishmania e ela é transmitida através de um mosquito chamado flebotomo, conhecido popularmente como mosquito palha aqui no Brasil. É uma doença que afeta principalmente os cães, que são considerados reservatório e os cães, para serem infectados, precisam ser picados por um mosquito palha que esteja infectado pelo protozoário da leishmania. Ela é uma zoonose, ou seja, pode afetar também os seres humanos e sua transmissão para os seres humanos não ocorre por contato direto com o animal. Os humanos, assim como os cães, só serão contaminados através da picada de um mosquito que esteja contaminado. É uma doença que apresenta uma grande variedade de sinais clínicos. Alguns cães podem apresentar sinais mais graves, outros sinais mais leves. E em outros animais, ela pode se apresentar de uma forma subclínica, ou seja, não apresentar sinais clínicos. Os sinais são bem variados e bem específicos. É, alguns animais podem apresentar alterações dermatológicas, é, fraqueza muscular, emagrecimento progressivo, onicogrifose, que é o crescimento anormal e exagerado das unhas, dentre vários outros sinais. O diagnóstico da doença, em alguns casos, pode ser bem difícil. Alguns exames podem dar um resultado falso negativo, outros falso positivo. Então, é uma doença que é necessário mais de um exame para poder fechar o diagnóstico. Infelizmente, a leishmaniose não tem cura parasitológica, ou seja, não tem como eliminar o um protozoário do organismo do animal. Porém, existem tratamentos e alguns são bem eficazes no controle da doença, principalmente quando ela é diagnosticada precocemente. E o objetivo do, do tratamento é atingir a cura clínica. É, caso vocês que têm animais em casa, que têm pets e observar alguns desses sintomas, viu que seu animalzinho está apresentando alguma alteração, busquem auxílio veterinário ou vocês também podem, ser, podem se direcionar a algum centro de zoonose mais próximo, lá eles disponibilizam de testes rápidos, que esse caso derem positivo, o material coletado do animalzinho é encaminhado para outro laboratório, para a sorologia, que é um teste mais fidedigno. E durante o período de espera do resultado do exame, vocês podem já buscar também auxílio veterinário. É, algumas formas de, há várias formas de prevenção que vocês podem tomar, que são medidas bem simples, como a utilização de coleiras, é, a utilização de spray tópicos, e de spray o ambiente... É, a vacinação, a vacinação ela não vai impedir que o animalzinho seja infectado pela doença, aliás, ela não vai impedir que o mosquito pique o animal, mas ela vai agir contra a doença caso o animalzinho seja picado. E também uma boa higienização do ambiente, né? já que esse é um tipo de mosquito que geralmente se reproduz em matéria orgânica. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, um pequeno resumo sobre essa doença que é muito presente aqui na nossa realidade, é uma questão de saúde pública, mas que poucas pessoas já têm conhecimento. E desde já eu também gostaria de agradecer é, ao programa Paraíba de Fato pelo convite. Muito obrigada a todos, tenham um bom dia.
2: E antes da agenda cultural, vamos agradecer a Valéria, né? Ao pessoal de Patos, Valéria, médica veterinária lá em Patos, pessoal do sertão, né? A gente tem um polo muito forte de medicina veterinária lá, então agradecer a participação de Valéria. E lembrar, gente, leve seu cãozinho nos primeiros sintomas. Essa matéria também vai estar no site do brasildefatopb.org.br. Então depois você vai lá checar quais são os sintomas que a doutora falou aqui. E levar o seu cãozinho. Lembrando que também atinge nós humanos. Então, é uma questão de segurança e de saúde pública. Então, vamos ficar ligados aí, viu? Então, a gente vai falar agora sobre o evento, né? E ação Solidária Agosto da Capoeira. Foi realizado pela Associação Cultural de Capoeira Badawey. O evento vai acontecer nesse próximo final de semana, gente. Dias 27 e dias 28 de agosto, no bairro de Cruz das Armas, na Associação de Moradores do Baleado. Então, vamos conferir a sonora do mestre Escurinho e também da sua companheira, né, que estão realizando o evento. O pessoal me eu Lígia, sou companheiro do Contra Mestre Escurinho.
6: E junto com ele e outras colegas de luta... Estamos realizando esse evento, que a princípio seria, seria só uma, um aulão solidário em prol da saúde dele e de arrecadarmos alimentos para as comunidades ribeirinhas aqui do nosso bairro, mas que com a ajuda de todos nossos amigos eh, se tornou um, um grande evento. Nesse evento vai rolar no dia 27 e 28 de agosto, no sábado, nós vamos ter as oficinas de maculelê com a contramestra Malu, oficina de dança afro com Adélia Gomes, é, oficina de capoeira com a contramestra Fabrícia de Campina Grande. E vai rolar também uma noite cultural com a feirinha criativa, apresentações culturais com o grupo Alabê Alujá, Ryan Rasta e o coletivo Maracastelo. E a gente conta com a presença de todos, para que a gente possa movimentar a nossa comunidade, mostrar a nossa força
8: essa ação solidária né, se estende para toda a comunidade de Cujas Armas será antes do ponto final da rua do rio né, na presidente Félix Antônio 1454 teremos uma diversidade de oficinas né? basicamente toda a programação com o público feminino expondo na produção das oficinas na programação da noite né, a programação cultural o Maracastelo, é, o Rayan, Rasta também, né? Então, é, esse Aulão Solidário é uma forma que a gente encontrou de não sobrecarregar os amigos em defesa, da, da, em combate à fome, enfim, à desigualdade, né? E essa desestrutura social que estamos vivendo, né? E é essa a missão. Realizar e concretizar, que com certeza já, já estamos aí, 95% já tudo pronto para acontecer. E vocês chegam nessa soma de extrema importância para que alcance a cada canto do nosso estado, para que as pessoas saibam né, que estamos ativa em defesa daqueles que realmente precisam. Né, então, desde já, gratidão. Acontece dia 27, a partir das 8 horas da manhã, as oficinas se estendem até as 18 horas, aonde às 19 já inicia a programação da noite.
1: Eita que vai ser bom demais, vai ser o dia todo, viu? Olha, é, Kevin disse que já está organizando a roupa de ir para participar desse evento. Então, um forte abraço aí para Lígia, um forte abraço para o contramestre escurinho dizer que na matéria que a gente vai subir no site vai ter lá as informações bem direitinho para quem Isso. quiser contribuir, fazer doação fazer doação via Pix fazer doação de alimentos que vai ter arrecadação de alimentos então desde já contem aqui com a participação do Paraíba de fato dos movimentos que constrói também o nosso programa para a gente chegar junto, né, Polly? E também,
2: Marquinhos, quem, o Contra mais falou, quem quiser participar das oficinas, ele vai fazer uma listinha de inscrição, né, para não superlotar, então, para fazer toda uma chamadinha bem interessante. E eu vou botar esse link lá na matéria, né, para quem quiser, só é ir. Aonde, Marquinhos? Brasil do Fato PB.
1: .com .br, a gente aguarda vocês lá, viu, gente? Sim, tem uma participação ao vivo. Vai ser agora a participação, é, Polly? Sim. Eita, pois tem uma participação ao vivo especial que está lá em Cajazeiras. Vamos lá dar o play, Polly.
6: Eita, que bom, esse programa maravilhoso que é o Paraíba de Fato. É, quero mandar aqui um alô e os parabéns para todo mundo que faz o Paraíba de Fato, para Marquinhos, para Poli. Polly. Aqui diretamente de Cajazeiras, no Alto Sertão Paraibano. A gente tá mandando beijos, viu? Jaciara, Egrinalda e Eloísa. Beijo para vocês.
1: Beijão, Elo. A gente tá com saudade de você aqui na redação. É. Sabemos que você está numa missão importante aí, junto com as co-candidatas da coletiva Nossa Voz, percorrendo todo o estado da Paraíba, levando a nossa voz para todo esse estado um Abraço forte, estamos com saudade
2: Um abraço, lou
0: Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991 10 40 41
1: E agora vamos ao quadro Vozes Populares Uma produção ...do Brasil de Fato Nordeste.
2: No Vozes Populares de hoje, vamos conhecer uma organização não governamental que há 29 anos atua na prevenção do HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis e também na promoção dos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV AIDS, aqui em Pernambuco. Eu estou falando da ONG Gestos. Quem conversa com Júlia Vasconcelos, que está de volta, é a Alessandra Nilo. Vamos conferir. Vozes
6: populares
9: Com a Covid-19, o termo pandemia se tornou mais popular. Mas antes do coronavírus, o mundo já vivenciou diversas outras pandemias. Inclusive agora, em paralelo à Covid-19, vivemos uma outra pandemia pouco falada, mas que já dura mais de quatro décadas. Estamos falando da pandemia de HIV e AIDS. O que define uma pandemia é principalmente o quão espalhada geograficamente no globo uma doença está. Hoje, não tem país sem HIV e AIDS. 40 anos lidando com a doença trouxeram alguns avanços. Mas se uns anos atrás o mundo dava um passo à frente no combate à AIDS, os números mais recentes trazem uma alerta. O número de infectados que seguiu uma linha de queda mundial tem recuado menos. Sobre isso, a organização GESTOS publicou uma nota de preocupação. Eu sou Júlia Vasconcelos e te convido para mais uma edição do Vozes Populares. Recentemente foi publicado o relatório global sobre AIDS 2022. Ele mostra que o número de novas infecções caiu apenas 3,6% entre 2020 e 2021, o que representa o menor declínio anual desde 2016. Para a ONG Gestos, referência em comunicação e AIDS no Brasil, o avanço do HIV é preocupante, principalmente em um cenário onde a ciência também avançou muito, ou seja, o HIV poderia estar sob controle. Alessandra Nilo, coordenadora-geral da Gestos, explica alguns motivos para isso. Primeiro, ela cita a pandemia da Covid-19, que inverteu as prioridades de todo o mundo, comunidade científica, governos e sociedade civil. Mas esse não foi o único motivo. Segundo ela, a AIDS não tem sido prioridade da agenda governamental do Brasil, algo intensificado no atual governo.
3: No governo Bolsonaro, nós tivemos um decréscimo absurdo na produção de campanhas informativas sobre HIV e AIDS. Nós tivemos um desalinhamento das políticas de direitos sexuais e reprodutivos das ações que eram baseadas em evidência. Nós passamos a estimular a abstinência sexual para o controle é, da reprodução e, enfim, da vida sexual de jovens no Brasil. Nós passamos a fomentar, fortalecer ainda mais algo que já era super danoso para as nossas populações, que são as comunidades terapêuticas, para trabalho com redução de danos, álcool e outras drogas. Então, é óbvio que as medidas que estão sendo tomadas por esse governo não são medidas efetivas, não são medidas que vão levar as pessoas a acessarem direitos, inclusive direito à saúde, na sua plenitude, porque elas não são baseadas em nada... Que significa evidência é científica, portanto, são medidas absolutamente falhas, erradas, do ponto de vista da epidemiologia, do ponto de vista eh, da política pública.
9: Com todo esse retrocesso, sociedade civil e articulações do terceiro setor têm sido fundamentais para fazer o enfrentamento da AIDS. Para defender os direitos humanos das pessoas soropositivas para o HIV e das populações vulneráveis às infecções sexualmente transmissíveis, a Gestos já tem atuado há quase três décadas. Consolidada em Pernambuco, a Gestos hoje tem incidência nacional e internacional. A Alessandra fala um pouco mais sobre o que a organização faz.
3: A Gestos é uma organização que vai completar 30 anos, né? próximo ano nós temos dois grandes campos de atuação. Nós temos o campo é, das políticas públicas, onde nós fazemos capacitações, incidência política, promovemos a educação e, e trabalhamos no fomento e fortalecimento é, de melhores políticas públicas e no, no processo, inclusive, de é, estímulo à participação social. E nós temos toda uma área de serviços que nós oferecemos às jovens e adolescentes é, com informações qualificadas sobre saúde sexualidade. E temos uma linha de serviços para as pessoas vivendo com HIV, que incluem serviço social, assistência jurídica e acompanhamento psicológico para as pessoas que vivem com HIV. E no trabalho de políticas públicas e educação, nós atuamos tanto do ponto de vista das Locais e nacionais, como na influência e incidência das políticas internacionais,
9: a Gestos oferece testagem para ISTs, produz cartilhas educativas, promove debates sobre saúde, forma ativistas e também faz ações de solidariedade. Mas para além de ações como essas, o relatório lançado escancara a urgência de ações governamentais e multilaterais para combater as inúmeras desigualdades que são determinantes para o controle da doença. Do contrário, a meta de erradicar a pandemia até 2030 se mostra distante. É contra essa possibilidade que a Gestos tem convidado todos e todas a se mobilizarem. Para conhecer e acompanhar a atuação da ONG, você pode acessar o site www.gestos.org.br ou seguir o Instagram, @gestospe.
2: E vamos agradecer a produção do Brasil de Fato Nordeste com vozes populares, muito interessante e muito importante o trabalho da ONG, né? E, gente, já fazendo um convite para vocês aí, fiquem ligadinhos. Próxima semana, nós temos uma entrevista aqui, bem interessante, com um tema bastante interessante mesmo, que é com o professor, com o cientista social, José Marciano. José Marciano vai estar aqui com a gente. Ele vai fazer uma análise da conjuntura da política paraibana atual, entendeu? Então, o professor tem uma tese também, com um título bem interessante, também nós vamos abordar aqui que é a política como questão de família aqui na Paraíba. Então, nós vamos abordar assuntos bem importantes: democracia, a política aqui na Paraíba, a atual conjuntura, o cenário dessas eleições de 2022. Então, fica ligadinho, não perca o programa Paraíba, Paraíba de Fato da próxima semana. Está é imperdível, né, Marquinhos?
1: Com certeza está imperdível. E o nosso programa que teve bastante participações aqui, principalmente pelo Instagram. Muita gente aqui veio no Instagram. ali Lígia agradecendo a Poli. É, Danilo maravilha, Costa mandou um. É, Danilo Costa mandou um salve à coletiva Nossa Voz. Berenice também entrou. Um abraço para Berenice, minha amiga. É, Poli comentou, matéria bem importante do Vozes Populares, produção Brasil de Fato Nordeste. Renata tá, entrou também. Edivaldo Teles entrou e Caio, Caio também, Caio, cadê o sobrenome do Caio? Será, Gioli, do teatro. Um abraço para Caio. Xenia Maria acabou de entrar, que completou aniversário recentemente. É muita gente entrando aqui, viu, gente? Então é isso o nosso programa. Você pode ouvir ele pelo RádiosNet, né? Sintoniza na Rádio São o programa Paraíba de Fato. E o programa desse sábado Está chegando ao fim Conseguimos cumprir a nossa meta ah, Conseguimos cumprir a nossa meta Terminamos no horário Foi muito bom, muito maravilhoso
2: Pois é, e vamos agora Para quê? Para a nossa ficha técnica Com a apresentação De Marcos Freitas E
1: Poliana Gomes Reprodução, é, Produção e roteiro Poliana Gomes Edição das matérias, quadros e entrevistas.
2: Fátima Pereira.
1: Operação de áudio. Kelmi
2: Henrique. Apoio. Equipe Brasil de Fato PB.
1: E a coordenação agora, a subnova coordenação Lorena Carneiro e Vanessa Gonzaga. É isso aí, minha gente. Um bom final de semana para todos, todas e todes. E acessem as nossas redes sociais, né? O Brasil de Fato PB no Instagram.
2: A carta compromisso, pelo direito à educação nas eleições de 2022, cobrem dos seus candidatos e candidatas, levem até eles as propostas da carta, não se esqueçam, e acessem nossas matérias, viu?
1: É isso aí. E esse programa vai ser disponibilizado no nosso site e no Spotify. Vamos à luta, minha gente! É isso aí, um abraço forte e até o próximo sábado. Até.
0: Paraíba de fato, uma visão popular do Brasil, da Paraíba e do mundo.